0: Hola, gracias por escucharme, bienvenidos todos y todas a mi podcast Terapia y Movimiento Eh, Hoy les voy a tocar un tema que para mí es súper importante, es uno de los ejes sobre los que más estudio y es la rehabilitación de la columna pero desde el aspecto de movimiento Eh, Hay una línea muy delgada entre el ejercicio físico, la programación del entrenamiento para la salud digamos y la rehabilitación Eh, La rehabilitación de la columna Se brinca De lado a lado Durante todo el proceso Eh, Hay hay varias cosas que quiero comentarles hoy Pero lo más importante Es entender Que el dolor lumbar eh, La la afección Que que lleva a que una persona tenga dolor de espalda Es multifactorial Y eso lo he repetido varias veces En en diferentes eh, podcasts En diferentes posteos que hago Y aquí Quiero detenerme un momento, cuando nosotros trabajamos con una persona que ha tenido o tiene dolor de espalda, su abordaje tiene que ser biopsicosocial, ¿ok? Entonces, cuando nosotros eh, desarrollamos el proceso sobre el que vamos a trabajar todos los aspectos que esa persona necesita mejorar, tenemos que contemplar sus creencias, eh, el abordaje a su entorno social, y también la parte biológica estructural que le genera síntomas teniendo claro esto nosotros vamos a diseñar un programa por etapas hay muchos autores que tienen eh, información súper clara y accesible sobre esto yo les voy a hacer como un resumen de lo que yo he leído pero sobre todo lo que yo practico que me parece que es... eh, a veces más simple de lo que uno se imagina. Entonces, eh, lo primero y más importante es entender que cuando hay dolor de espalda, en el cerebro también están pasando cosas. Esas cosas hacen que nosotros perdamos la capacidad de conectar bien con la musculatura que se encarga de estabilizar la columna. Entonces, eh, hay varios autores que hablan de la importancia de hacer cosas eh, de estabilidad o o reforzar la activación de la musculatura en cuatro puntos, en eh, supino, en prono, o para los que no son fisios eh, en posición de gateo, eh, boca arriba o boca abajo. Esa es una parte de la rehabilitación de la columna, pero nosotros no podemos ver en la rehabilitación solo ese aspecto son tres etapas, eh, Craig Livingston en uno de sus libros habla de la importancia del de desarrollo ontológico dentro del proceso de rehabilitación de la columna, entonces es importante que estimulemos cosas en cuatro puntos, o gateo, boca arriba, boca abajo, pero también en posición de hincado, semi-hincado, pero para mí, en mi experiencia, la clave de la rehabilitación de la columna está en todas las progresiones y regresiones de ejercicios que podamos hacer de pie porque la mayor demanda de estabilización que tenemos va a ser estando de pie y es lo que más perdemos por estar todo este tiempo eh, que pasamos sentados durante el día entonces les voy a hacer una... una pequeña cronología de cómo me gustaría a mí que se vea el proceso de un paciente x que viene con dolor lumbar mecánico eh, normal que es un, un dolor esperable incluso que tengamos por estar más de dos horas sentados ¿okay? entonces si esta persona que no se mueve mucho durante el día eh, que está un poquito pasada de peso que no está acostumbrada o acostumbrado a tener exigencias de estabilidad posiblemente necesitemos recuperar la conexión de lo más básico a lo más complejo entonces trabajos en cuatro puntos boca arriba, boca abajo, de respiración que le permitan a la persona reconocer la musculatura del tronco para generar mejor tensión va a ser la base de lo que vamos a hacer y eso lo podríamos ver como el principio del programa ¿Por qué? Porque aquí nosotros buscamos que la persona mejore su conexión con el abdomen, tenga mejor propriocepción de la cintura, de las caderas, pero que nos active la musculatura que vamos a buscar eh, trabajar durante la sesión. A eso lo podemos acompañar con algún ejercicio retador en eh, posición hincada o semi incada y el el clímax o el core de la sesión... Debería estar en ejercicios que estén de pie o que nos permitan la transferencia de sentado a de pie ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a esa persona Posiblemente donde más dolor sientes cuando tiene mucho rato de estar sentado O cuando se va a poner de pie Estoy hablando de una generalidad Eh, Es basado en mi experiencia Obviamente necesitamos una evaluación clara y concisa de lo que la persona tiene desde el punto de vista mecánico desde el punto de vista cognitivo y en su entorno para poder diseñar mejor el plan les estoy dando ideas de de cómo ordenar las cosas nada más entonces si nosotros mejoramos la transferencia de el peso de esa persona de sentado a de pie si hacemos cambios de peso de un pie al otro modificamos la forma de tensar el abdomen de forma excéntrica o concéntrica que puede ser como un push core o ejercicios como el push up como el remo que nos obligan a mover el cuerpo desde la estabilización de la columna nosotros vamos a generar mejores respuestas a la carga creo que esto es un punto importante también que quiero hacer un paréntesis cuando hablamos estrategias de carga, que lo he visto mencionado en varios artículos y varios posteos, es la forma en la que el cuerpo se prepara para que nosotros podamos mover o jalar un peso, incluso nuestro propio peso corporal. Entonces, pensemos en una persona que está sentada todo el día, que no se mueve mucho, que se pone sus tenis, su ropa deportiva y se va a un gimnasio a hacer ejercicio. Esa persona tiene un reconocimiento muy bajo de su cuerpo porque casi no se mueve. Entonces no podemos esperar que nos saque una sentadilla perfecta, que nos haga un clean o un snatch perfecto, porque es una persona que posiblemente tenga que mejorar otras cosas más básicas de calidad de movimiento. Esas cosas básicas de calidad de movimiento es lo que yo considero que deberíamos de enfocarnos en las primeras semanas del proceso. Tomemos en cuenta que la persona que estamos trabajando tiene dolor de espalda inconsistente. O sea, eso quiere decir que a veces sí le duele, a veces no le duele, a veces le duele un montón, a veces le duele poquito. Hacemos el tratamiento de fisioterapia que mejor conozcamos. Aquí no me quiero detener mucho porque eso es para otro podcast. Les quiero hablar de la parte de ejercicio que me parece importante que todos empecemos a aplicar. Entonces nosotros tenemos a esta persona que no se mueve bien y que necesitamos mejorar el reconocimiento de su cuerpo. Si lo sacamos por articulación por articulación y hacemos una prueba de movilidad, posiblemente nos encontremos que sus caderas estén un poco rígidas. Entonces usar un par de ejercicios de movilidad para sus caderas a través de la respiración nos va a permitir que esa persona por lo menos reconozca un poco más cómo se deberían de mover sus caderas, ejercicios de activación del glúteo medio que nos obliguen a tener la columna neutra pero que el movimiento salga de la cadera para mejorar la transferencia de carga en el ritmo lumbopélvico, de ahí podemos brincar a ejercicios que tengan que ver con la activación de las paredes anteriores y posteriores del abdomen a través de la respiración y de ahí podemos hacer un circuito de entrenamiento de acondicionamiento físico general para poder estimular diferentes estratos de estabilización y aquí viene el siguiente punto al que quiero acercarme y es la importancia de incluir todos los músculos dentro de una sesión de rehabilitación por eso se parece un poco a una sesión de ejercicio porque si nosotros nos centramos solo en ejercicios de estabilidad de la columna o ejercicios del core, estamos dejando de lado la capacidad de integrar músculos que se encargan del movimiento grueso de la columna, de transferencia de carga y eso nos va a dar puntos de mejora que inevitablemente vamos a tener que trabajar en algún momento. Entonces, si nosotros tenemos un orden del programa que queremos realizar, sabemos que hay una etapa 1 donde vamos a mejorar eh, la conexión de la musculatura profunda en etapa 2 vamos a hacer una transferencia de conexión entre la musculatura profunda y el estrato intermedio, aquí tenemos giros, gateos, rotaciones donde empezamos a integrar diferentes aspectos de estabilización pero vamos a tener una tercera parte, que es donde integramos todo entonces cuando nosotros metemos ejercicios para activar las nalgas para fortalecer las nalgas para fortalecer el dorsal ancho para generar mejor transferencia de empujes en el tren superior a través de la estabilidad de la columna estamos haciendo un tratamiento integral del dolor de espalda y eso nos va a permitir que la persona tenga dos ganancias dentro de muchas pero hoy vamos a hablar solo de dos Primero, que las crisis de dolor sean cada vez más prolongadas o que desaparezcan. Y segundo, que el tratamiento sea integral. Eso le da a la persona más y mejores herramientas en su calidad de movimiento. Entonces, es posible que esa persona tenga menos posibilidades de volver a tener dolor de espalda. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta en esta tercera etapa esta tercera etapa nace de una programación del entrenamiento de una dosificación de la carga aquí nosotros tenemos que saber exactamente qué queremos estimular si vamos a estimular fuerza si vamos a estimular fuerza general resistencia a la potencia si necesitamos un poco más de masa muscular que le permita a la persona tener mejor soporte mejor tracción en sus movimientos Y dejarlo listo para que pueda continuar dentro de un programa de acondicionamiento físico general o con objetivos de salud un poco más amplios. Que eso ya sería responsabilidad de un entrenador. Si el fisioterapeuta que me escucha o la fisioterapeuta que me escucha eh, es entrenadora... O entrenador, En esta parte es donde nosotros empezamos a meter circuitos metabólicos, met- empezamos a trabajar aspectos de capacidad física más específicos. Si es un cliente o un usuario, aquí es donde usted tiene que analizar si el proceso de fisioterapia ya llegó a su fin. En una buena alianza entre fisioterapeuta y cliente o usuario, el fisioterapeuta debería referir a su paciente o eh, usuario a un gimnasio o diseñar un plan diferente, entonces vamos a hacer una separación entre lo que debería llevar un plan de fisioterapia de la columna y un programa de entrenamiento para la columna, el programa de fisioterapia tiene que estar enfocado en control del movimiento, en calidad del movimiento, en activación de musculatura en los diferentes estratos y en engramas de movimiento limpios en el programa de ejercicio eh, el eje central va a ser mejorar capacidades básicas de movimiento fuerza, hipertrofia, potencia en el programa de acondicionamiento físico el usuario ya tiene bastantes semanas de no tener dolor y ha tenido un proceso limpio, bonito de rehabilitación donde posiblemente haya recuperado mucho su control y su confianza en el movimiento, entonces el programa de acondicionamiento físico debería estar enfocado en usar movimientos o ejercicios que reten poco a poco la estabilidad del tronco, recuerden que siempre necesitamos usar progresión de la carga gradual o o exposición gradual a la carga Eso le va a permitir a la persona poco a poco ir retando la estabilidad del tronco y mejorar la capacidad de moverse con peso o contra resistencia. Basándonos en que el proceso de rehabilitación fue muy bueno y que el el usuario de, de rehabilitación tiene muy buenas herramientas en calidad de movimiento, la parte de acondicionamiento físico no se debería de ver muy diferente a lo que cualquier otra persona haría que no haya tenido dolor de espalda sin embargo la magia de esto es que el fisioterapeuta tenga buena comunicación con el entrenador o que el fisioterapeuta sepa cómo progresar la carga ¿Okay? bueno para los que me escuchan saben que a mí me gusta mucho la parte de entrenamiento y de calidad de movimiento y es una de las eh, ramas de la fisioterapia que siempre me gusta eh, tocar y reforzar porque creo que es importante que todos los fisios sepamos cuánto y cómo debemos de cargar a nuestros pacientes les agradezco mucho el tiempo por haberme escuchado les voy a dejar mis redes sociales eh, arroba terapia y movimiento en instagram y Rolando Serrano terapia física en facebook por si tienen alguna duda, si quieren comentarme algo, si quieren ampliar un poco el tema, nos estamos escuchando en otra entrega, Pura Vida, que estén súper bien.